0: Wij als mensen, wij zijn de meest intelligente dieren op deze planeet. We zijn de enige soort die erin geslaagd is om het wiel uit te vinden, het internet op poten te zetten en raketten naar de maan te sturen. En jouw brein is minstens even indrukwekkend. Je bent in staat om op automatische piloot naar huis te rijden, op diezelfde moment naar deze podcast te luisteren, van je koffie te drinken en ook nog eens na te denken wat je gaat eten vanavond. Maar ondanks dat fantastische intellect wordt ons brein continu om de tuin geleid. En daardoor maken we keuzes die op het eerste zicht logisch lijken, maar dat eigenlijk niet zijn. Mijn naam is Matthias, ik ben ondernemer en ik doe een doctoraat in de psychologie. En in deze podcast neem ik jou als gids mee op een toeristentrip doorheen ons waanzinnige, interessante brein. Elke aflevering zullen we stilstaan bij een alledaagse logische situatie waar ons brein niet zo logisch mee omgaat en wat je kan doen om je eigen hersenen te hacken. In deze aflevering zullen we het hebben over een van mijn grootste kleine gelukjes in de ochtend. En hoe het niet enkel onze hele dag kan beïnvloeden, maar ook ons aankoopgedrag. Welkom bij De HersenHacker. Beeld het u in. Een nieuwe week is aangebroken. Het is maandagochtend, je wordt zachtjes gewekt door uw wekker en rustig open je uw ogen. Je draait je nog eens eerst om en blijft nog een minuutje of twee snoezen. Maar op je gemak wrijft je toch je ogen wakker. En je bent nog niet helemaal klaar voor de nieuwe week, maar toch kleed je aan. Je strompelt de keuken in en opent uit gewoonte, zonder na te denken, de kast met de tassen. Pakt je favoriete tas en zet ze op het aanrecht. Maar wat schenk je in? Is het koffie? Zo ja, dan behoor je net als ik tot de 84% van de mensen die hun dag starten met een goede tas stomende koffie. Ik ben er alvast even op uitgetrokken in mijn omgeving om eens rond te horen hoe dat zit met die koffie bij de Belg. Hoeveel drinken we ervan? Wanneer drinken we hem? En hoe drinken we hem graag? De eerste koffie is vaak bij het ontbijt, thuis. En dan de tweede tas is op het werk. En dan nog één à twee tassen doorheen de dag. Koffie eentjes morgens en twee, drie in de dag thee Op het werk? Veel? Vier, vijf? Thuis, twee grote tassen. Ik drink één smorgens, middags ook één. En 's s'avonds ook eentje. Ik denk dat dat twee wel makkelijk kan zijn. Ja, dat is dan twee kopjes, zo. Ja, het zal drie tot vier tassen zijn, afhankelijk van de werkdruk. Hoe drink ik mijn koffie? Zwart? Gewoon zwart, niks erbij. Uh, zonder iets bij. Gewoon de ja. real stuff. Ja, gewoon zwart, ja. zonder suiker en zonder melk, ja. Ik heb uh, melk en suiker. Bij mij is gewoon uh, melk, zonder suiker. In uh, de zomer, ik drink Latte. Met melk en suiker eigenlijk. Maar ik laat de suiker er uh, voor de helft van de keer uit. Omdat is nog altijd Gewoon zwart. Zo, een bia eigenlijk. Dat zijn mijn favoriete koffies. Meestal tijdens morgen en meestal tijdens middag. Ja, s'avonds nooit. Dan ik, kan ik niet slapen. In ja. de ochtend om een beetje wakker te worden, denk ik. En um, om drie, vier uur eerder, als ik van mijn werk terugkom naar huis, um, om een beetje te ontspannen. Ogen open en een goede koffie om toch door te komen. Jij ook ja. wat staat op en neemt ook ja, een koffie, ja. Koffie. Mijn regel in mijn hoofd is niet na vier uur. Eerlijk mogen we niet, omdat we dan niet goed slapen, maar... S'avonds durft dat in de zijn of als ik op restaurant ben en het is later naar de avond toe, maar ik ben fan van... Uh, met koffie nu wel. Ik ja. vind dat ritueel nog een verslaving. Dat is de zin hoe je dat interpreteert. Of het nu is om wakker te worden of om gezellig een babbeltje te kunnen doen of om je te kunnen concentreren. Wij Belgen, wij houden enorm van onze tas koffie. Want meer dan 80% drinkt meer dan twee tassen koffie per dag. En 30% zelfs meer dan 5 tassen per dag. En dat maakt van cafeïne het meest gebruikte, stimulerende middel in ons land. Je zou kunnen zeggen dat het er bijna cultureel zit ingebakken, die koffie. Maar ik moet bekennen, ik zelf maak ook deel uit van die 30%. Ik drink veel koffie. Geen beter ding dan die eerste vijf minuten van je dag wakker te worden met dat aroma van dat tasje vers gemalen en geperst bruin goud. Geen melk, geen suiker... Puur zwart, tussen de 90 en de 96 graden. Een benadering van de ware perfectie. Ik ben niet verslaafd, maar ik heb gewoon mijn koffie heel hard nodig. Het is de diesel die mijn motor draaiende houdt. En ik zou niet weten hoe ik anders, zonder mijn koffie, mijn doctoraat, met mijn ondernemersleven zou kunnen combineren. Als ik het mezelf hier nu zo allemaal hoor zeggen, ruik ik bijna de koffie. Dus ik ga me even een tasje zetten. En ik stel voor dat jij hetzelfde doet. Koffie komt dan volgens verschillende wetenschappelijke studies ook met een hele hoop voordelen. Het zou ons alerter en meer gefocust maken en het zou er ook voor zorgen dat we minder kans hebben om Alzheimer of type 2 diabetes te ontwikkelen. Daarnaast wordt koffie ook rechtstreeks gelinkt aan het algeheel beter functioneren van onze breinen. Maar uiteraard is er ook een keerzijde aan de medaille. En die heb ik zelf eigenhandig de hard way moeten ontdekken. Een jaar of twee geleden merkte ik dat ik elke middag rond een uur of twee een hele zware klop van de hamer kreeg. En dat ondanks al die koffie. Tot het punt soms zelfs dat ik echt gewoon moeite had om mijn ogen open te houden. En in het begin was ik gewoon een beetje minder productief en dacht ik dat het onderdeel was van het volwassen leven... Maar al snel escaleerde het tot een punt waarbij ik gewoon niks meer gedaan kreeg. Ik ben dan ook van alles beginnen proberen. Van korte dutjes tot nog meer koffie en wandelpauzes. Maar ik bleef mij maar moe voelen. En uiteindelijk ben ik een aantal wetenschappelijke papers tegengekomen over de invloed van cafeïne op ons brein. En de puzzel viel meteen op zijn plaats. Het ligt aan mijn ochtendritueel. En zeer specifiek aan mijn ochtendkoffietje. Wel ik altijd dacht dat het vooral de hoeveelheid koffie was die bepaalde hoe moe ik mij voelde, blijkt nu vooral ook het moment waarop dat je koffie drinkt van enorme invloed te zijn. Na wat AB-testen is het mij gelukt om de code te kraken. Paradoxaal, want het middeltje waarvan ik dacht dat het mij wakker hield, zorgde er eigenlijk voor dat ik crashte kort na de middag. En dat komt doordat cafeïne een adenosine antagonist is. Moeilijk woord, maar adenosine is een neurotransmitter. Het stofje in ons brein dat ons moe doet voelen. En hoe langer dat we wakker zijn, hoe meer adenosine dat we opbouwen in onze bloedstroom. Nu, wat gebeurt er op chemisch-moleculair niveau in het brein? Cafeïne bindt eigenlijk op de receptor waar adenosine mee bindt. Waardoor het stofje dat u moe maakt niet kan binden en je dus ook niet moe wordt. Je kan het een beetje zien als twee sleutels die op éénzelfde slot proberen te passen. Maar wanneer je een koffie naar binnen kapt, het moment dat je ogen open gaan, zorg je er dus voor dat die adenosine die in de ochtend nog in overvloed aanwezig is in het bloed, niet natuurlijk verwerkt kan worden door het lichaam. Want de cafeïnesleutels die zitten nog op het slot. En daardoor blijven die adenosinesleutels rondzweven in de bloedbaan. En een aantal uur later begint die cafeïne dan uit te werken en komt die klop van de hamer ongenadig binnen. Want al die adenosine die begint dan massaal te binden en onze hersenen krijgen het signaal dat we moe zijn. Mm. Dit zorgt er dan weer voor dat je meer koffie begint te drinken in de namiddag en een vicieuze cirkel voedt, waardoor je je slaapkwaliteit ook in gevaar zal brengen. Resultaat, je wordt volledig afhankelijk van koffie. Je hebt veel mensen die dan zeggen ah, maar ik kan koffie drinken vlak voor ik ga slapen en het doet mij totaal niets. Maar ook al heb je het gevoel goed te slapen, je slaapkwaliteit leidt er sowieso onder. Waardoor je ook minder gefocust bent door je in de dag iets rapper op je tenen getrapt zal zijn en ook minder kwaliteitsvolle keuzes zal maken door een verlaagde zelfcontrole. Je grijpt met andere woorden rapper naar een burger dan naar dat gezonde slaatje. En zo zijn we ook meteen bij de eerste hersenhek aangekomen is vrij helder, de wetenschap bevestigt het ook. De eerste 90 minuten van je dag drink je best geen koffie, maar water. Laat die natuurlijke adenosine reactie zijn gang gaan en pas dan koffie. En voor die slaapkwaliteit zijn er ook verschillende wetenschappelijke studies die suggereren dat je best niet meer dan vier tassen koffie per dag drinkt en ook zes uur voor het slapen gaan stopt met koffie te drinken. Natuurlijk als je niet wil inmoeten op die slaapkwaliteit. Ik zal ze sowieso toevoegen in de show notes, zodat je ermee kan uitpakken op het volgende familiefeest. Ik ben voor jou al proefkonijn geweest en voor mij heeft het stoppen met koffie in de vroege ochtend na een aantal weken een enorm verschil gemaakt. Minder wallen, meer energie en productiever dan ooit tevoren. En dat allemaal door de timing aan te passen waarop ik mijn koffie drink in de ochtend. En het heeft mij geen enkele euro moeten kosten. Maar je zou natuurlijk ook kunnen overwegen om in de vroege ochtend en in de late namiddag over te schakelen op deca koffie. Deca is de afkorting voor gedecaffeineerde koffie. En in een normale tas koffie zit er gemiddeld zo'n 100 milligram cafeïne. En in een deca-koffie amper 1 tot 3 milligram cafeïne. Om het wat in perspectief te plaatsen, 1 theelepel cafeïne in poedervorm, staat ongeveer gelijk aan 28 tassen koffie. Zulke hoge hoeveelheden cafeïne kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken en worden zelfs als dodelijk aanzien. In een tasje Deca zit er dus amper cafeïne, wat het ook wel interessant kan maken als je echt niet zonder die koffie kan in de ochtend. Nee. Kleine side story: Deca koffie is niet uitgevonden, maar per toeval ontdekt door een Ludwig Roselius, een Duitse koffiehandelaar die dacht dat zijn vader gestorven was aan een overdosis cafeïne. Hij heeft er dan ook zijn persoonlijke missie van gemaakt om koffie te maken met dezelfde smaak, maar zonder de cafeïne, waarvan hij dacht dat het het vergif was dat zijn vader vermoord had. Hij vond het antwoord op zijn problemen echter bij toeval. En tijdens een van de zendingen van de koffiebonen die hij binnenkreeg, werd een doos ondergedompeld in zeewater. En toen die koffie dan werd gebrouwen, werd ontdekt dat het water het grootste deel van de cafeïne uit de bonen had gehaald. Kort nadien patenteerde Roselius een manier om koffie te stomen om de cafeïne eruit te halen. Het was voor het eerst commercieel beschikbaar in 1906 in Duitsland en is tot op vandaag ook nog altijd de manier die het vaakst gebruikt wordt om cafeïne uit de bonen te halen. Ons brein is een prachtige en complexe machine die o zo ongelooflijk beïnvloedbaar is. Zo zorgt cafeïne vroeg op de ochtend er niet enkel voor dat we crashen in de namiddag, maar tast het ook onze beslissingskwaliteit aan. Naast het binden met de adenosine receptor, stimuleert cafeïne ook het produceren van adrenaline. Een hormoon en neurotransmitter dat onze hartslag doet verhogen, ons in een staat van alertheid brengt, waardoor we ook sneller geneigd zijn om shortcuts te nemen. Zeker wanneer we keuzes moeten maken. Dit fight-or-flight-mechanisme is geweldig als je achtervolgd wordt door een leeuw, maar niet zo geweldig als je tactvol moet reageren op een e-mail van een boze klant of je aan een winkellijstje moet houden. En dat laatste, daar wil ik het eventjes over hebben, want ik haat boodschappen doen. Ik weet niet hoe dat het bij u zit, maar als je mij wilt straffen, zet mij dan vooral in een winkel. Ik doe het niet graag. Alles verandert continu van plaats, al dat geslenter, dat geeft mij stress. 40 keuzeopties voor hetzelfde ding, 2 plus 1 gratis. Nee, nee, nee. Dat is niet voor mij weggelegd. Ik ben blij dat ik mensen in mijn leven heb die er allemaal geen problemen mee hebben. Waardoor ik zelf gelukkig niet al te vaak naar de winkel moet. Maar soms kan ik er natuurlijk niet aan onderuit. En daar sta ik dan. met mijn lijstje waar ik me nooit aan kan houden verlies dan weer veel te veel tijd en dan plots sta ik thuis met een hele hoop dingen die ik eigenlijk helemaal niet nodig had en een veel te dure rekening. En onlangs brak dat noodlot weer toe en moest ik weer naar de winkel. Ik was helemaal opgejaagd op zoek naar de confituur die weer al eens verplaatst was sinds de laatste keer dat ik daar was en ineens uit het niets werd ik aangesproken. Meneer, kan ik u een gratis koffietje aanbieden? Amai, uiteraard zeg, dat is sympathiek. Ze weten wel hoe ze het hier aangenaam moeten maken in de winkel, dacht ik. Maar het duurde natuurlijk niet lang voordat mijn frank viel. Want winkels die zijn helemaal niet in business om sympathiek te zijn, maar om geld te verdienen. Dus begonnen we radars te draaien. Zou zo'n gratis tasje koffie enkel bedoeld zijn voor die verkoop van dat ene merk te boosten? Of zit daar toch meer achter? Want misschien zorgt zo'n tasje koffie er wel voor dat we tijdens het winkelen onbewust nog meer gaan slenteren, waardoor dat we trager door die gangen gaan en nog meer geld uitgeven of zo. We weten ondertussen vrij goed wat cafeïne met onze hersenen doet, maar tot nu toe was er eigenlijk in wetenschapsland maar beperkt onderzoek rond wat de invloed van cafeïne nu eigenlijk is op andere domeinen van ons leven, zoals bijvoorbeeld ons aankoopgedrag. En in de wetenschap zien we heel vaak dat de praktijk al enkele jaren verschillende dingen aan het AB testen en aan het implementeren is zonder echt te begrijpen waarom iets juist werkt. En bij cafeïne is dat niet anders. En zo zie je het vandaag in nagenoeg elke supermarkt. Je komt binnen en er staat een koffieapparaat waar ze je een gratis tasje koffie aanbieden. Er is nu ook een reeks wetenschappelijke studies gebeurd die aantoont wat het effect van dat tasje koffie is op ons aankoopgedrag. Eén ding lijkt mij alvast heel duidelijk, het is niet uit sympathie. Want zo blijkt dat die cafeïne ons irrationeler doet shoppen. En dat zowel online als in de fysieke winkels. Het gaat over een grote internationale studie waarbij het onderzoeksteam een koffieapparaat plaatste aan de ingang van verschillende grote winkels in Frankrijk en Spanje. Nu, wat gebeurde er? Wanneer mensen binnenkwamen in de winkel, kregen ze een gratis bekertje koffie aangeboden. De ene helft kreeg een variant met cafeïne en de andere helft kreeg deka. Wanneer die mensen de winkel dan verlieten, kreeg het onderzoeksteam een kopie van het kassatiket binnen waardoor ze statistisch konden nagaan of er een effect van die cafeïne was en zo ja, hoe groot. Uit de studie bleek dat de shoppers die een gratis kopje koffie met cafeïne dronken voor ze door de winkels trokken, ongeveer 50% meer geld uitgaven en bijna 30% meer dingen in hun winkelmandje legden dan die shoppers die een cafeïnevrije variant of water dronken. Heel interessant, want onverwachts ontdekten de wetenschappers ook iets merkwaardig. Want die groep die cafeïne toegediend kreeg, die gooide andere spullen in hun kar en deden meer impuls aankopen. Denk aan de promo's, de 1 plus 1 gratis en de rommeltjes aan de kassa. En verrassend genoeg vonden ze dat verschil niet wanneer het aankwam op levensmiddelen, zoals charcuterie, waspoeder of diepvriespizza's. Nu, hoe komt dit allemaal? Wel, we kennen cafeïne als een krachtig, oppeppend en stimulerend middel dat dopamine in de hersens vrijmaakt, waardoor we in een opgewonden, mentale staat terechtkomen. Hierdoor vermindert ons vermogen om zelfcontrole uit te oefenen en zijn we veel sneller geneigd om ons irrationeler te gedragen en maken we ook meer suboptimale keuzes. Nu, moet je volledig cold turkey gaan stoppen met koffie? Nee. Ik zei het eerder al, een gematigde consumptie van cafeïne heeft ook heel veel positieve effecten op onze mentale en fysieke gezondheid maar het kan wel verstandig zijn om je tas koffie wat beter te beginnen timen. Gezien een klein tasje koffie ons wel eens heel duur kan komen te staan als we gaan winkelen of als we er te vroeg mee beginnen. Je zou denken, oké, okay, dan laat ik die koffie maar voor wat hij is, maar naast koffie zit er ook in thee, chocolade, kauwgom en heel veel frisdrank of zelfs medicatie heel veel cafeïne. Dus opgepast. Hopelijk denk je de volgende keer dat ze u nog eens een tasje koffie aanbieden tijdens het winkelen. Nog eens terug aan deze podcast. Ik ben alleszins blij dat ik uw koffiecrash in de namiddag heb kunnen voorkomen en u 50% op uw rekening heb kunnen besparen. Ik zou zeggen, drink er gerust eens een koffietje mee. Zo, mijn naam is Matthias en dit was de allereerste aflevering van De Hersenhacker. De volgende aflevering zullen we het hebben over hoe IKEA een meester manipulator is en waarom wij als mensen kuddedieren zijn. Heb je zelf zo'n gekke alledaagse situatie waar jij of al anderen rondom jou raar mee omgaan? Laat het ons dan zeker weten via de reacties onderaan deze aflevering in je favoriete podcastplatform. En misschien zoeken we het wel voor jou uit. De montage en mixing werd verzorgd door Benjamin Hertogs van House of Media en de realisatie is mede mogelijk gemaakt dankzij het nieuwsblad. Tot de volgende.